2: Bem-vindos ao Business As Usual, número 76. Eu sou o António Calheiros e hoje trago-vos uma conversa com o Vasco Ribeiro, professor coordenador no Isla Santarém, onde, entre muitas coisas, coordena as licenciaturas em gestão comercial e em gestão turística e ainda o TESP em Marketing Digital e Comércio Eletrónico. Devido ao seu interesse entre as áreas da gestão, do marketing, do turismo e da etiqueta, publicou diversos artigos científicos e vários livros, dos quais destaco a etiqueta moderna, o Manual das Novas Boas Maneiras, e Gestão de Empresas com Pessoas a Bordo, que coordenou em conjunto com o Pedro Ramos, que todos recordarão que foi o primeiro convidado do Business Sales e o Jogo, em outubro de 2017. Nesta conversa falamos sobre o percurso do Vasco, sobre a etiqueta, incluindo as mudanças que vai sofrendo e alguns erros comuns, sobre o livro Gestão de Empresas com Pessoas a Bordo, sobre as dificuldades de atrair pessoas do setor de turismo e sobre vinho. Terminamos a conversa a conhecer o Vasco um pouco melhor e com a grelha fixa. Atentem! Boa noite, Vasco Ribeiro. Bem-vindo ao Business as Usual e obrigado pela tua disponibilidade para estar aqui conosco. Tu licenciaste em gestão de restauração e catering. Fizeste mestrado em marketing e promoção turística, doutoramento em ciências empresariais, outro doutoramento em turismo e ainda agora obtiveste o título de especialista em hotelaria e restauração. Pelo meio ainda escreveste dois livros sobre etiqueta e coordenaste um com o Pedro Ramos sobre gestão de pessoas com pessoas a bordo. Deixo-te aqui duas perguntas iniciais. Primeiro, quantas horas têm os teus dias? E segundo, andas entre a gestão, marketing, o turismo e etiqueta? Como é que surgiram esses interesses e como tem sido o teu processo de decisão sobre o foco a dar a cada um deles?
1: Boa noite António, mais uma vez, agradeço desde já o amável convite para estar aqui a fazer esta entrevista contigo. Bom, começando pelo início, tenho feito sempre muita navegação a bordo, eu costumo utilizar muito esta, esta expressão, que não será minha, mas obviamente utilizo muito esta expressão. Na realidade, eu quando fiz o meu ensino secundário, filo em Humanidades, e na altura já trabalhava eh, na área da, da restauração, portanto já servia à mesa em alguns restaurantes, eh, também trabalhava em alguns bares, e o dito bichinho pela hotelaria começou desde cedo. Quando termino o 12º ano, na altura, eh, todos nós, digo eu, por vezes temos aquelas fases que não sabemos bem o que é que queremos fazer, eh, se queremos ir para o ensino superior, se nem por isso, isso também aconteceu comigo, e como na altura já tinha algum gosto pela hotelaria, fiz um curso e também tinha alguns familiares ligados ao setor. Fiz um curso de pastelaria e panificação em Lisboa, na Pontinha. Um curso de 9 meses. Foi aprender a fazer toda a pastelaria e padaria um, típica portuguesa. Desde pastéis, natos, croissants, bolas de berlim, enfim, tudo. E os principais tipos de pão também. Um, era um curso que na altura era só necessário ter o 9 ano. Eu já tinha o 12º ano. Fui fazer o curso. O curso terminava com um estágio que, que o fiz em Alcovaço, numa das melhores pastelarias que já na altura já trabalhavam diariamente para o El Corte Inglês e nisto eh, terminou o estágio, o curso concluído e foi-me oferecido um contrato, como se dizia à época, um contrato, um, 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 um contrato efetivo, ou seja, um contrato de trabalho de centeno. Bom, começa o contrato, assim, no contrato de 1 de Outubro, o estágio termina em finais de, de Agosto, salvo erro Setembro um, e de Outubro... Quando chega a janeiro, fevereiro, mais ou menos, pensei, não, vou repetir o exame nacional e vou entrar para o ensino superior. E de referir também que eu estava numa posição super confortável na pastelaria. Eu, enquanto fiz o estágio, fazia também o horário noturno, isto é, entrar às 2, 3 da manhã, porque era a parte toda da produção da pastelaria, os fornos, etc. E depois, quando quando assino o contrato, e também houve essa e a empresa, na altura, o Ateliê do Doce, Continuou a crescer, que ainda hoje em dia continue muito a crescer, uh, e passei a fazer o horário de dia, ou seja, entrava às 8, 9 da manhã, se achem que seja tarde, dito horário de escritório, que era um, um horário, diria eu, de luxo para quem trabalha numa pastelaria E aí, continuei também na confecção de bolos, mas também muito uh, no acabamento, na decoração dos bolos, também na parte da, das encomendas... Um, mas passaram-se alguns meses, falei com, na altura com, com, a, com a patroa, falando aqui num termo um bocadinho mais arcaico, que ainda hoje é, Catarina Saraiva, e disse-lhe que gostava muito de entrar para o ensino superior, e ela foi impecável, ou seja, permitiu-me que tirasse alguns dias seguidos para me focar no estudo, que fiz o Exame Nacional de Português A, e ela disse-me, bom, eu já percebi que tu tens esse foco, tu queres mesmo isso, portanto, se eu, se eu não te vou facilitar nesse sentido tu mais de menos dia acabas por, por fugir daqui, por, portanto, vou-te vou ajudar. Um, consegui entrar, no, portanto, fiz o Exame Nacional, tive 14.9, ainda me lembro. Uh, Calhou-me um dos meus, aliás, uma da, das perguntas que mais veio no Exame Nacional era sobre Fernando Pessoa e os Maias, portanto, as obras que eu mais gostei de ler até hoje, a nível académico. Uh, entro na Licenciatura em Peniche, na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, pelo técnico e, e mantenho-me à mesma na pastelaria, ou seja, uh, retrocedi, salvo seja, novamente, porque... Um, passo a fazer o horário de noite outra vez entre as 2, 3 da manhã, até às 7, 8 da manhã à e ia direto depois para Penis para as aulas, portanto, porque o curso era, era diurno, uh, e também por uma questão de, de custear as, as propinas, não que tivesse que ser tinha, tinha a vantagem uh, uh, dos meus pais pagarem as propinas, mas quis ser eu a pagar as propinas, e portanto fiz questão disso, uh, e voltei um bocadinho atrás no aspecto do, dos horários e mantive-me ainda até ao mestrado, a trabalhar na pastelaria, não só porque gostava imenso lá estar era super bem tratado, obviamente me temos que fazer por isso naturalmente, é a do retorno, e depois entro no mestrado, em marketing e promoção turística, na altura, durante a licenciatura, no segundo semestre do segundo ano, tive alguns colegas meus que foram fazer o CAP, que atualmente, hoje em dia, se designa por CCP, o Certificado de Competências Pedagógicas, e tirei na altura, mesmo na desportiva, houve uma promoção na altura, fui fazê-lo, uh, ok, mais, mais, mais umas uma skills que, que vamos aqui a, a ganhar, um, e quando, portanto, quando, quando eu termino uh, a minha licenciatura, um, aquilo que eu pensava na altura era, ok, quero fazer uma carreira na hotelaria, 4, 5 estrelas para cima, Uh, e na altura eu já tinha os papéis, toda a burocracia tratada para fazer um estágio profissional num hotel, aqui não muito longe de nós, num uh, um hotel de 4 estrelas superior e, e estava prestes a começar do uma duas semanas o estágio profissional, que na altura, e sento também uma referência na área dos recursos humanos e não só, mas muito também nos recursos humanos, uh, dava muito mais a conta para nós porque ganhava-se um bocadinho mais do que hoje em dia. E, na desportiva, tinha dois ou três amigos meus que já davam formação nos cursos profissionais, na área do de e turismo, e, volta e meia, diziam-me naquelas conversas de café porquê é que não concorres para dar aulas? Já tens o, o, o CAP, agora CCP, é gira, é engraçado, é dar aulas aos miúdos, é, é, e ainda havia um bocado também um bocado aquela ideia que era não se ganha assim tão mal, etc. É, e, numa típica tarde de, de domingo, Uh, no café, uh, depois pedi ajuda a um colega meu, uh, ao João e ele explicou-me como é que me registava na plataforma etc, e eu concorro literalmente na desportiva, pensei vou concorrer só para o distrito de ler isto, não vai dar nada como é lógico, nunca um dei formação, portanto tenho zero experiência a dar aulas, zero um, bom, eu já fazia extras nesse hotel aos fins de semana sobretudo uh, e há uma sexta-feira rente às 17 horas da tarde já, já estava no no, portanto, no no balneário a, a trocar a, a farda para me vir embora e toco o telefone era dessa escola, uma escola secundária na Marinha Grande, aqueles anos do arte a subdiretora liga-me a dizer que eu tinha sido colocado num horário um, que eram 6 horas por semana e que tinha que até à meia-noite daquela sexta-feira ir à plataforma e aceitar <risos> ou recusar porque na segunda-feira seguinte, tinha que, tinha, que, tinha que me apresentar ao serviço, às 8 da manhã, porque começava logo a dar aulas às oito e meia da manhã. E é. eu, bom, neste meio tempo, percebi logo que, obviamente, não podia iniciar o estágio profissional, e, estando também com um contrato em funções públicas, era impossível, tinha que escolher. Bom, situação um bocadinho constrangedora, porque na verdade estava prestes a começar o estágio profissional, nunca me tinha passado pela cabeça ir à formação a dar aulas, uh, e tirei me de cabeça, literalmente, pensei, bom... Uh, se no hotel portanto não conseguir uh, sair a uh, banho, por assim dizer, arranjo portanto um extra no, no outro hotel ou num restaurante qualquer, vou experimentar a dar aulas, ainda estava na casa dos meus pais portanto na verdade nem sequer portanto, tinha despesas não é, para pagar uh, em comparação àquilo que era o raço de apenas 6 horas de aulas por semana vou de cabeça uh, apresento-me na, apresento na escola depois nós tivemos reunião hora de almoço e havia mais outros dois formadores que um deles não tinha aceito o horário, porque já tinha o horário mais completo noutra escola e consegui acumular com mais 10 horas, portanto, fica ali com 16 horas. Uh, em conclusão, deste, de, de, uh, aqui desta pequena passagem, tive uma turma de Educação e Formação, os cursos chefe na altura, oitavo ano, de 6 alunos que ainda hoje me lembro da cara e do primeiro e último nome deles. Coisa que, se me perguntares de alunos deste semestre, que terminou quase há dias, não é? Uh, não me lembro. Um, e, e foi uma turma particular muito, muito difícil, eu tive uh, três anos nessa escola, três, quatro, um, alunos, grande parte deles referenciados na CPCJ, eu na altura ainda passava por aluno, eu entrei a dar aulas aos 24, só entrei uh, aos 21 para a universidade, não entrei aos típicos 18 barra 19, uh, e, e gostei imenso, de, ou seja, daquela experiência e depois fez isso foi, foi, foi isso que obviamente também me, me, portanto me fez logo sentido entrar no mestrado um, e depois seguir para o doutoramento
2: é que surgiu a etiqueta no meio disto
1: Etiqueta é outra história engraçada, porquê? Porque eh, em Portugal, pelo menos posso só falar do país que melhor conheço mas em Portugal há muita ideia de que quando se fala de alguém que está ligado às áreas de etiqueta do protocolo da diplomacia há muita ideia de que quem segue depois essa vertente, essa área já vem das ditas famílias de berço, que vem de famílias que têm pedigree, é? como se costuma dizer pedigree social, enfim a nível de famílias que também já, já trabalham, já operam nessas áreas e no meu caso não foi nada disso venho de uma família humilde venho da aldeia com muito, com muito orgulho e em licenciatura a licenciatura eu tive basicamente duas cadeiras de etiqueta e protocolo e na altura gostei imenso aquelas matérias matérias essas que até à data me diziam absolutamente, quer dizer, não me diziam absolutamente nada, mas e digo isto no sentido em que não sabia bem o que é que era isso Ok, eu quando servia à mesa fazia-me sempre alguma curiosidade da positiva, perceber como é que se fazia toda aquela questão de egos, manias, clichês, exigências do, dos clientes, porque não há dois clientes iguais, quer dizer, não é? Podemos ser tecnicamente muito bons, um, e, e onde é que moram as soft skills, não é? que hoje em dia só são tão, são tão faladas. Um, e quando tenho essas duas cadeiras na licenciatura, um, portanto, isso foi culminar um, pensar, ok, eu quero. Um, ter um pé nesta nesta área. E eu essas aulas, eh, confesso, eu acho também as entrevistas têm que ser um bocadinho um bocadinho, ou totalmente eh, orgânicas e sinceras e um bocadinho sem filtros, não é? Já temos as redes sociais para os filtros. E eu nessas aulas, eh, aliás, porque também trabalhava e às vezes tinha que ficar mais umas horas na pastelaria ou às vezes pelo cansaço ou um bocadinho de sono na mistura, eu nessas aulas não ia às aulas todas, não fui às aulas todas, imagina, eu ia eh, aula sim, aula não, no limite, para não ir perdendo uh, uh, o dito fiammeada. E recordo-me que, numa das aulas, o professor terá dito... Terá dito, não, disse algo como... Bom, na área da hotelaria da hospitalidade do turismo não existe nenhum livro que congrega as boas regras de etiqueta do protocolo no serviço hoteleiro, embora haja muitos livros de, de etiqueta social, empresarial, de protocolo de Estado, etc., empresarial, mas nesta área não existe nenhuma semente nenhum livro. E, e aquilo ficou-me atrás da orelha e eu penso... Bom, quando for maior, vou-me arriscar a escrever qualquer coisa sobre isto, se ninguém até lá o fizer... E assim aconteceu, eu defendo o primeiro doutoramento no Porto numa sexta-feira à tarde e na segunda-feira seguinte a mergulho literalmente a começar a escrever o livro. Portanto, mantendo-me sempre a dar aulas, obviamente, mas surge exatamente... De... Ou seja, foi essa oportunidade que eu até que para mim fez todo o sentido, segui-la.
2: A minha avó era muito preocupada com a, com a etiqueta e a, a regra que, que eu interpretava dos comportamentos dela é que para ela, ser, ter etiqueta ou ser bem educada, não é? era sacrificar-se pelos outros, ou seja, era uh, dar a melhor posição, dar uh, dar o melhor lugar a, uh, às outras pessoas e sacrificar-se pela outra pessoa, ou seja, de alguma forma, considerando que a outra pessoa era mais importante, mereceria mais alguma coisa. Uh, como é que funciona a etiqueta? É também essa lógica de tentar perceber quem é que é a pessoa, entre aspas, mais importante e, e subjugar-nos, entre aspas, à, ao, ao seu interesse, ou ao, ao conforto
1: dessa dessa pessoa? Sim, a etiqueta também passa, sobretudo, muito por ir por esses exemplos, uh, e que agora acabas de, de, de relembrar da, da tua avó. Uh, sim, a etiqueta, estamos a falar de, basicamente de boas maneiras, estamos a falar de precedências, que era aquilo que a tua avó fazia e promovia, não é? Ou seja, darmos sempre, vamos imaginar, o melhor lugar, uh, o melhor assentamento, uh, a melhor comida... Um, o melhor conforto não é? É, é dar passagem à pessoa que nos merece maior respeito, maior admiração um, a etiqueta passa sobretudo por aí pelas boas maneiras nesse, nesse aspecto há que frisar aqui dois aspectos, uma coisa é etiqueta e outra coisa é protocolo, quando falamos de protocolo falamos estritamente do poder que cada pessoa ocupa na sociedade, ou seja um, aí já não é o género que prevalece um, é o poder que as pessoas ocupam que prevalece Uh, e também não é a idade que prevalece, é o poder que ocupam e, e passa sobretudo muito pelo poder o protocolo a etiqueta não, a etiqueta é mais soft, por assim dizer e damos sempre passagem, precedência, prioridade às pessoas lá está uh, tem maior idade do que nós ou uma senhora, uma criança, uma idosa, uma grávida uh, quando vamos também a um restaurante devemos sempre também dar a prioridade à pessoa de primeiro se começar a servir uh, uh, também da mesma forma que uh, quando estamos à mesa devemos também sempre manter o ritmo de mastigação de acordo com a outra pessoa também, ou seja, passa muito por aí o cumprimento e se isso é etiqueta às um boas maneiras. Um,
2: isso é um bocado um nível muito detalhado, o, nível, de, o ritmo de mastigação
1: é, Bolas. Vou dar um exemplo, uh, imagina que uh, tu, tu me convidas para irmos jantar, para ir almoçar amanhã, o que seja, correto? Se és tu que me convidas, tu és o anfitrião, eu sou o convidado, é de bom tom imagina, se eu for uma pessoa que como demasiado rápido A pessoas têm esse defeito, eu por acaso tenho embora não faça muito bem à saúde, mas tenho e se tu fores uma pessoa que quando almoça ou quando janta demora imenso tempo a fazê-lo as pessoas estão quase uma hora não é? à mesa, a comer, come muito de forma muito vagarosa, muito lenta então tu deves perceber que o okay, vaso está a comer demasiado rápido, é o ritmo dele eu devo acelerar um bocadinho ok? e o inverso, imagina se for o inverso, se for eu que te convida, e se eu perceber que tu comes, lá está, muito, muito devagar e muito rápido, ou neste caso o inverso, é um exemplo ainda melhor, se eu perceber que tu comes, comes muito rápido e eu muito devagar, devemos terminar ambos a refeição mais ou menos ao mesmo tempo. Obviamente não é se tu, vamos imaginar, se é mais uma batata que tu ingeras não deve também estar ali a contar, como é lógico não é? também não podemos ir no ridículo mas não haver uma pessoa que termine a refeição muito antes ou muito depois da outra, porque aquela que ainda está a terminar a refeição, se for o caso vai sentir-se ali um bocadinho um, mais mais uh, um bocadinho incomodada, constrangida, porque pensa, bom, eu já devia ter terminado, o António já terminou há não sei quanto tempo, ainda estou quase a começar. Portanto, aí, quem convida deve, deve ter também o cuidado de, de mais ou menos aproximar o seu ritmo, de, não, não de mastigação no sentido técnico, mas um, enquanto está a ingerir a refeição. É de bom tom, assim. Para a pessoa que convidou, para o convidado não se sentir, lá está, constrangido.
2: Essas questões da, da, está, do, da, das precedências e de, dos idosos, a, as mulheres, etc., uh, dentro o tempo em que era consensual que se devia deixar as senhoras passar primeiro, não é? mas agora que parece que se valoriza cada vez mais a, a igualdade, quando já não há tanto essa primeiras mulheres, ou mesmo na questão de, do poder há muito uma lógica de igualdade. Uh, isso altera a etiqueta ou é algo que a etiqueta não... Não se preocupa com isso. Tens o teu livro a etiqueta moderna. isso foi, houve uma, houve uma evolução a esse nível ou a etiqueta mantém-se?
1: A base da etiqueta que se mantém, base essas como são exemplo de um, é de bom tom um cavalheiro dar sempre precedência a uma senhora. Portanto, isso são questões de etiqueta de boas maneiras uh, intemporais. Mas, se repararmos também, fala-se muito hoje em dia da igualdade de género, não é? da igualdade, da equidade, etc. Um, a verdade é, é uma, é que também as mulheres, cada vez mais no mundo, ocupam lugares de destaque no âmbito da gestão, da liderança, não é? E quando falamos de protocolo, uma mulher pode ter precedência sobre o homem ou vice-versa. Um, a diferença de idades também, protocolo manda o poder que as pessoas ocupam. E aí não há, não há, portanto, não há, não há dúvidas, não há ponto de interrogação na ótica de etiqueta, o que eu reparei foi que e com o lançamento da etiqueta moderna, o Manual das Novas Boas Maneiras em 2019, com o Contraponto, foi que também a etiqueta, pelo menos em Portugal era, estava a ser muito colocada de lado, de parte, não é? parece que tendia a desaparecer, e de facto não e quando eu comecei a perceber que lá fora, no estrangeiro, já se começava a falar de, de, do conceito de protocolo moderno e veja-se o caso de muitas famílias reais muito fora, eu pensei, então a etiqueta vai ficar refém portanto, não a etiqueta tem também que em algumas, algumas áreas, em algumas óticas que se atualizar uh, e, o, e o facto é que uh, e esta é uma das questões que eu já coloquei no primeiro livro, depois neste reforcei, a questão do telemóvel à mesa, por exemplo há quem continua a considerar que é uma extrema falta de educação de etiqueta uh, nós estarmos a, a partilhar uma refeição com alguém, estarmos com o nosso telemóvel à mesa eu discordo um bocadinho, acho que tem que ser tudo com conta, peso e medida, ora vejamos um, um exemplo muito rápido estamos os dois à mesa, correto? Imagina que hum, tu és hum, muito, muito... que és fã da etiqueta clássica, por assim dizer, e que não queres de forma alguma colocar o teu telemóvel sobre a mesa, correto? Então o que é que tu fazes? Eu já vi imensa gente a fazer isso, hum, como sou muito certinhos para essa expressão com a etiqueta, colocam o seu telemóvel sobre a perna, estão, tomar, estão a tomar uma refeição... Connosco, e volta e meia nós esperamos que eles estão a desviar o olhar e a atenção para connosco estão a olhar quem é que está a enviar uma mensagem, um whatsapp, um e-mail, enfim, um sms e isso para mim é muito mais deselegante, porque eu penso quem é que sabe que está a enviar ou, ou mandar o quê para o António? porque ele está a tomar o meio escondido, está volta e meia a olhar para a perna já me está a responder quase em modo piloto automático claramente que eu não defendo que devemos estar à mesa e a fazer pedidos de amizade ou aceitar pedidos de amizade <risos> obviamente que não, não é? Agora, todos nós, e num ritmo cada vez mais acelerado que vivemos hoje em dia, não é? a, a, nível, a nível profissional, muitas das vezes, por muito que tenhamos uma refeição mais ou menos protocolada, um bocadinho mais formal, é sempre naquela hora H que temos alguém, e não tirando importância quem connosco está a partilhar um momento à mesa, é, coincide precisamente, há quem nos chama karma, não sei, precisamente quando nós temos que disparar, por vezes, um simples ok, um assunto super urgente que não dependeu de nós, tê-lo resolvido antes desta refeição ou não é daqui uma ou duas horas. Um, eu já, eu também... E, naturalmente, pedimos permissão. António, é preciso que eu tenha que, que estar aqui atento a uma situação uh, importante ao meu telemóvel e o António dir-me-á. Muito provavelmente dir meás sem problema. E se tiveres que atender, não tem problema. Isso, para mim, é muito menos uh, deselegante do que estarmos com o telemóvel escondido e, volta e meia, lá estamos nós a desviar o olhar e a atenção. Mas também é... se a etiqueta das, das pessoas, lá oh, não, não fazer
2: chamadas, não... Não tratar de, de coisas a, a horas das urgente, refeições, não é? horas refeições. É verdade. É? Em princípio, também uma pessoa terá, deverá ter esse cuidado, não é? Para não estar, Nem a, todas, mas... para não estar a criar essa, esse, esse constrangimento. E
1: da mesma forma que falavas hoje em dia, não é? De, de, muito também da, da igualdade. E, de facto, a, a, a mulher, as mulheres, claro que podem pagar o almoço ou o jantar, não é? Diz a regra que quem convida paga, ponto número um é também aceitável que, em, em, independentemente de quem é convidado, que a conta no final seja dividida pelos dois. Depende muito do grau de à vontade de confiança de entre as duas pessoas naturalmente. Mas claro que uma mulher pode pagar o almoço ou jantar. Aliás, longe vão os tempos em que era só quase o homem que tinha carteira, não era? Portanto, o, o tal chefe de família, chefe de casa e as mulheres claro que gostam também de demonstrar e muito bem em público que têm poder de compra, não é? Portanto tal como nós ou muitas das vezes mais do que nós ainda. E eu acho também que nestes aspectos, a mesma coisa que uma mulher dar boleia ao homem. É, por não, correto? É, sobretudo em grandes cidades, e não só por uma questão de fala-se também hoje muito em dia da sustentabilidade, em muitas vertentes, porque não partilhar boleia? E, e por que não ser a mulher a dar boleia ao homem? O que é que isso tem de mal? Então já se falamos tanto de igualdade e etc, é, obviamente também etiqueta moderna que obviamente vem, vem, obviamente, validar, defender esse e muitos outros aspectos.
2: Uh, tu tens no livro uma, uma lista dos 12 erros de etiqueta mais comuns. Uh, Posso-te pedir para educar os nossos ouvintes?
1: Vamos a isso, bora. Então, uh, um dos erros que, que mais cometem é irmos a festas de mãos vazias, de mãos a banar. É muito comum. Se alguém nos convida para uma festa, ainda que o faça porque quer, é de bom tom nós levarmos algo. E, e quando falamos de festas, podemos dar o exemplo de uma festa, ou que não seja propriamente festa, mas que seja um almoço, uh, um jantar em casa de amigos familiares. É sempre de bom tom levarmos algo seja sobremesa. Não tem mal em nós perguntarmos o que é que a pessoa, um, 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 o que é que dá jeito à pessoa que nós levemos. Se é o vinho, que tipo de vinho? Uh, lá está se ser é sobremesa com qualquer qualquer uh, aqui outro outro alimento ou, ou objeto. Uh, outra das coisas também que acontece muitas das vezes é a falta do cumprimento. Há quem misture isso, ou confundisse um bocadinho com o facto da pessoa ser snob que não cumprimento, ou que não cumprimenta quem abaixo dela está. Repare-se num aspecto, a sigla snob quer dizer sem nobreza. Portanto, nós temos muito ideia de que quando se diz que alguém é snob, que, que nós elevamos logo o patamar dessa pessoa. Bem, ele é snob, a quem me dera, portanto, ele está ali no pedestal. Não, sem nobreza. snob quer dizer sem nobreza. São pessoas que têm pouca educação, que se acham acima das outras e que não cumprimentam quem, aparentemente, está abaixo delas. isso é falta de educação, é falta de etiqueta.
2: E agora com a, com a questão da Covid, das doenças, do medo de transmitir doenças pelo aperto não isso muda muda as regras, O aquele ofício de Bantner, o morrinho, é, é aceitável ou, ou é uma ou não é etiqueta?
1: É assim, com a questão da pandemia e a à escala mundial, houve aqui novas formas de cumprimentar, que repare-se que se, fosse, se nós navegássemos agora rapidamente para há muitos séculos atrás, ante, e, e ainda hoje, em algumas culturas como japonesa e não só, o cumprimento faz com uma pequena reverência, correto? Nem sequer se faz fisicamente. Nós aprendemos o cumprimento com o cotovelo com o com, com com antebraço, com, com os pés, etc., exatamente porque houve esta questão mundialmente não é, da, da Covid. O que é que já reparamos também hoje em dia? É que o, o cumprimento pessoal, não é, físico, está novamente a voltar a essa normalidade, porque de facto nós somos animais sociáveis e é muito difícil para nós vivermos sem esse contacto físico. Claro que varia de cultura para cultura, há culturas que nunca o tiveram e não o têm, da mesma forma que se as formos cumprimentar pessoalmente, elas afastam-se, retraem-se, uh, uh, é? têm um sentimento de repulsa. Nós é precisamente o inverso. Uh, temos já isto, uh, esta questão da pandemia da covid militarmente acreditamos nós ter, ter passado, ou, mu, ou pelo menos muito mais controlada, é estranho chegarmos ao pé de alguém e não haver pelo menos o aperto de mão. Quer dizer, quando nós depois estamos literalmente quase colados a essa pessoa a falar, quer dizer, qual é a diferença, não é? Ou há muito pouca diferença, ou estamos a mexer nas mesmas coisas com as mesmas mãos. Uh, mas... Acredito que estas novas formas de cumprimentar por cá, ainda possam eventualmente continuar a perdurar, mas já não perduram como perduraram não é durante estes, estes, sobretudo, dois últimos anos.
2: À gestão. Na introdução ao vosso livro, tanto Gestão de Empresas como Pessoas a Bordo, tu e o Pedro Ramos falam muito dos novos desafios do mundo VICA e FANI e do que isso implica para a gestão. Na tua opinião, quais é que são os principais impactos deste, destas mudanças na gestão?
1: Os principais impactos, eu diria que tem muito a ver na ótica... Da liderança, fala se muito hoje da liderança. Eu acho que uh, ainda há muita falta de conhecimento do que é, que é ser líder, do que é que é ser líder, o que é que isso implica, um, dos tipos de liderança, como é que ela pode ser aplicada, os, não é, os diferentes tipos de, de liderança. Todos nós sabemos que uns, obviamente, são mais são melhores do, do que os outros, um, mas, mas também muito a questão da, da capacidade de adaptação constante, é muito isso que, que nós vemos com, com, com estes dois grandes paradigmas e, 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 e o último paradigma, não é? vivemos cada vez mais tempos incertos, grande incerteza, uh, o mundo está a mudar, o mundo muda todos os dias, todos os dias o mundo muda mais um bocadinho. E também e isso faz com que eh, os grandes impactos e desafios de, dos nossos gestores sejam, efetivamente, estarem sempre o mais atentos possível a tudo aquilo que os rodeia no seu setor, ramo de atividade, eh, e que também possam, não é, o mais just in case possível, poder atuar, tendo em conta todas estas alterações uh, que tocam obviamente a gestão, quer a gestão numa ótica mais financeira, quer o, o, de uma gestão na ótica um, das pessoas, é? dos recursos humanos, não é? como sempre foi muito, muito apelidado, de forma que as empresas consigam sempre adaptar-se, moldar-se a todas as alterações que, que, que vão haver no ecossistema empresarial da melhor forma possível, da forma mais smart, mais ágil e também mais sustentável possível.
2: O livro Estão de Empresas com Pessoas a Bordo é, envolve 21 temas, mais de 60 autores. Uh, aqui perguntava-te duas coisas. Uh, como é que foi o processo de escolha dos temas e, e dos autores? E depois, uh, quando vocês uh, receberam os textos do, dos autores, que textos é que te surpreenderam mais? Uh, em que textos é que os autores foram em direções diferentes daquilo que
1: tu, que tu estavas à espera? Uh, primeiro, uh, foi, foi um privilégio enorme ter-me ter, uh, uh, ter colocado nesta aventura, aventura com o, o Pedro Ramos, uh, um, eu, eu, só que uma pequeníssima confissão, eu sempre gostei e gosto e prezo uh, uh, lidar, uh, estar, falar com pessoas que têm já mais experiência do que eu, mais velhas do que eu, e obviamente quando nós falamos por vezes de pessoas neste conceito de mais velhas, é no sentido, obviamente, da sabedoria, da experiência profissional, gosto de lidar com pessoas mais velhas do que eu, porque quer dizer que à partida, e de certeza absoluta, terão mais experiência do que eu a, a vários níveis. e cerca, Estas cerca de duas dezenas de temas foram, aquel, foram aqueles temas que eu e o Pedro Ramos entendemos que, que eram os mais emergentes atualmente, e também não só emergentes, mas também que fossem temas do ontem, do hoje e também uh, do amanhã. Uh, escolhermos aqui estes, uh, estes 62 autores foi um grande desafio para nós, porque nós queríamos que dentro destes 21 temas tivéssemos perspectivas uh, não só muito atuais, mas muito próprias, muito originais, uh, de um conjunto de nomes de referência militarmente portugueses e também referências uh, de autores brasileiros, de como é que eles, uh, na prática... Entendiam e trabalhavam este conjunto de temáticas, porque muitas vezes na prática a teoria é outra, não é que seja melhor ou que seja pior, é diferente, tem que, tem que saber aplicar, tem que saber adaptar, e esse foi um grande desafio. Nós temos aqui, eu diria que, um trabalho de Ed é nesse aspecto, ou seja, de contactar as pessoas, perceber qual é que era a matriz deste livro. Um, o primeiro livro pós-pandemia com, com, da forma que este, que este livro versou não é? a temática da gestão de empresas com pessoas a bordo e depois foi também outro enorme desafio de aprendizagem as entrevistas, lá está um, quando me perguntas um, que, autores é que, é, é que autores convidados é, é que mais surpreenderam ou que mais gostei um, para, ser, para ser politicamente correto não vou dizer nome nenhum em questão mas, 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 mas posso... Tu, Obviamente que também, posso aqui referir um nome ao outro, e não ferindo aqui suscetibilidade nenhuma, e por todos eles foram muito, muito importantes, mas, sobretudo, pela questão de... Muitos dos autores eu já os conhecia ao vivo cores, e portanto, não posso dizer que não me surpreenderam, mas eu já conhecia o trabalho deles mais in loco, ou seja, não há aquele fator de surpresa, porque já conhece a pessoa, já está super validada, e de facto, para ter uma honra, podê-la ter não é, no livro. Houve depois também aqui outros nomes eh, que gostei particularmente pela forma como interpretam esta temática, a valorizarem muito a questão da sustentabilidade, mas como é que é isso da sustentabilidade nas empresas por um lado, eh, muito pela parte da humanização, foi outra das temáticas aqui muito faladas hoje em dia, falamos muito do digital, do digital, mas no, o digital é feito por quem? Para nós humanos, correto? Ou seja, no digital também é possível continuarmos a humanizar, a forma como gerimos, como nos relacionamos, relacionamos com os nossos parceiros, não é? LST Callers clientes e potenciais uh, por um lado, e também houve quem muito defendesse a questão da multiculturalidade nas empresas, ou seja, que defenda que numa empresa é bom termos colaboradores de várias nacionalidades de várias culturas, de várias etnias diferentes, porquê? Porque aportam visões perspectivas, experiências diferentes, de contextos completamente diferentes, e que isso hum, hum, aporta muito mais valor à organização. Não é? Hoje em dia, nós, fala muito da globalização. Eu acho que nós, quer dizer, a globalização, nós já estamos nela, já fazemos parte dela há uma série de anos, não é de agora. Não é? Falar que o mundo está cada vez mais global, o mundo já é global há uma série de anos. Agora, percebemos como é que diferentes culturas, diferentes raças, diferentes pessoas olham para uma empresa de forma diferente, mas todas eh, com, com, com sentido no mesmo, no mesmo objetivo global, foi também uma das entrevistas que me deu particular gozo fazê-la, eh, e neste caso, ao vivo e cores, sem dúvida. Falamos de todos os autores convidados, que todos eles estão em, em, em cargos de topo, eh, quadros médios superiores, na sua maioria, para não dizer totalidade, eh, empresas que, não são, que não, só, não são só PMEs, como maioritariamente o nosso empresarial português é, é, é caracterizado, mas também de multinacionais, um, e, e deu para perceber o mundo que grande parte, a maioria destes empresários têm que de facto é aquilo também que falta a, a outra esmagadora maioria dos empresários uh, portugueses, infelizmente.
2: Ah, mas, Clóvis, eu não queria a, a, a lógica, o, o caminho da questão não era em termos de qualidade ou quem é que escrevia melhor mas no sentido de Houve, assim, algum autor, que menos já os conhecias, mas houve, assim, algum autor que, no, ao falar de algum tema, tenha, tenha levado a pensar que nunca tinha
1: pensado nisto desta maneira ou que tenha levado? Sim, uh, ok, uh, uh, um, um bom entrevistador, um bom jornalista, uh, um bom locutor, uh, portanto, sabe dar a volta à questão e pôr o convidado a dizer aquilo que se quer à partida, não, não queria diretamente dizer. Gostei particularmente uh, da entrevista, porque não conhecia pessoalmente, lá está, uh, do CEO da Renova, portanto, gostei imenso da de, de, de entrevista dele. Um, porque lá está, como disse há pouco um, entende a gestão de uma empresa de uma organização e, e das pessoas dos seus colaboradores de uma forma muito out of the box muito, muito criativa, muito diferente muito, muito multicultural e também muito jovem e eu acho que isso também depois se espelha naquilo que é a marca Renova um, não precisa de nós estar aqui a falar muito sobre o que é, que é a Renova portanto, mas particularmente deu um gozo e desafio porque foi também das entrevistas que mais difícil me foi a mim ou Pedro Ramos chegar essa pessoa atenção. Portanto, por tudo isto.
2: Então vamos passar para, outro, para uma outra área que tu gostas, que é o, o turismo, a hotelaria. Portanto, nós temos, temos visto que há muita dificuldade a contratar pessoas para, para trabalhar nesta, neste setor. Uh, há, há várias responsáveis da área que falam em ir buscar trabalhadores a, a outros países uh, e parece que o, que o que não se fala é em melhorar uh, as condições de trabalho uh, na hotelaria e no turismo. Sabemos que é uma, é uma área difícil, portanto, é, trabalham nos horários em que outras pessoas estão, estão a descansar, estão, estão no lazer, horários longos, uh, trabalhos muitas vezes uh, fisicamente até, até exigentes. Um, já não sei quem é que foi há tempos que disse que o que era preciso era gla, criar glamour para estes cargos, como aconteceu, por exemplo, nos casos, no caso do, dos cozinheiros, não é? que há, sei lá, uma, há umas décadas, ninguém queria ser cozinheiro, de repente houve uma, uma onda, de chefe, até se passou de nome, né? de cozinheiro para chefe, uh, muito conhecidos, muito mediáticos, e de repente é uma profissão da, da moda. Uh, está, não, sem a pressão de teres que resolver o problema, mas o, o que é que tu achas que, que pode acontecer e que vai acontecer neste setor, de uh, forma a tentar uh, torná-lo mais apelativo, mais atrativo? para os profissionais.
1: De facto, é uma situação ainda de lamentar porque estamos a falar da indústria do turismo é das indústrias mais sexy do mundo e nós nós, Portugal são centenas de milhares de alunos que todos os anos já são é formados das escolas de hotelaria seja do turismo de Portugal seja das escolas fora da rede do turismo de Portugal seja de faculdades públicas, privadas enfim, e para onde é que eles vão? Se nós repararmos na maioria dos países mais turísticos também, a maioria dos colaboradores na área do turismo de hotelaria também não são não são, não são são provenientes, não são desse mesmo país, ou seja, são estrangeiros. Em Portugal é que ainda nós temos, maioritariamente, tudo que são colaboradores na área do turismo de hotelaria que são portugueses que trabalham no seu país, no ramo de hotelaria e restauração. Em muitos outros países, quando andamos para fora, vemos pessoas de outros países que não as do país onde estamos. Em Portugal, sim, temos aqui ainda grandes, um grande desafio para colmatar, porque tem muito exatamente a ver com o excesso de horas de trabalho, trabalhar aos fins de semana, turnos de trabalho, horários repartidos, horários não repartidos, é, é um, um trabalho muito exigente e que muito pouco ainda se valoriza. De facto, na área da cozinha os chefes cozinha, diria eu, que passaram a ser os novos vips né, da área, eh, ganharam vaidade, etc. Teve muita à boleia da parte mediática da televisão, de, dos programas de televisão de culinária, de, há que referir isso também, eh, que também depois, obviamente, deram esse elan à, à profissão. Um, pessoalmente eu não gosto da designação de empregado de mesa, de empregado de bar porque eu acho que o nome de empregado não dignifica profissão alguma mas enfim é o que está designado é, é, até ver é, isso para mim acho que também pode ter a ver um bocadinho com isso é, essa desvalorização também é, e, e estamos a falar que o setor do turismo é, não é, contribui muito positivamente para o PIB do nosso país e que o nosso país maioritariamente também é, vive ou depende do turismo né? turismo aqui enquanto umbrella, turismo depois obviamente dentro do turismo falamos da hotelaria, da restauração e isso de facto é pena de lamentar e estamos a falar que todos os anos em Portugal saem formados nestas áreas brilhantes alunos que muitas das vezes as usam uma, ou vão para fora à procura de uma oportunidade melhor de trabalho melhores condições de trabalho para cadeias hoteleiras para os cruzeiros, para a aviação comercial Uh, ou então acaba por simplesmente abandonar esta área acaba por ingressar noutra área, ou seja noutra também profissão e é uma pena, uh, obviamente que uma das formas um, seria de, de aumentar um, não é, os vencimentos, os ordenados portanto serem mais bem remunerados também haver uma política também aqui de, de, de recursos humanos, de atração de retenção de, de talento um, diferente, talvez na hotelaria na maior parte dos casos continuamos a assistir a bancos de horas que depois Muitas das vezes os, os colaboradores não podem tirar em dias de férias, em dias de folga, portanto, basicamente foram horas trabalhadas para o bono, essa também é uma das grandes dificuldades. Muitas das vezes também internamente os horários podiam ser mais bem feitos, de forma a que os colaboradores tivessem horários melhores, até para conseguirem conciliar aquilo que hoje em dia tanto se fala, não é, do work-life balance, continuam continua a não existir. Quem, quem constitui família, que trabalha na hotelaria, então se forem as duas pessoas a trabalhar na hotelaria é extremamente difícil, é quase impossível, e há aqui uma série de questões que precisam de, naturalmente ser resolvidas. Importarmos mão de obra, se é solução, se é apenas uma solução, mais uma solução ou melhor solução, não acredito que seja a melhor solução, porque, obviamente, e nós temos alguns exemplos, se calhar não resulta tão bem na ótica da qualidade do serviço, um, e nós formamos muito bem os nossos, os nossos alunos, futuros profissionais. Agora, a falta é criar, um, não é, que um conjunto de medidas que, obviamente, um, fala-se muito da atração e, e da retenção do talento. Eu diria também que, hoje em dia, o, as empresas têm que estar diária e, ativ diária e ativamente a ter os seus colaboradores. porque Diz-se, é? diz a estatística e os estudos, que já não existem empregos para a vida, correto? Portanto, o colaborador tem que se tem que sentir diariamente ou constantemente atraído para continuar naquela empresa, tem que haver esse trabalho, obviamente, não é parte a parte, não é só da parte do empregador, mas também do colaborador. Precisamente por isso já não existem empregos para a vida. Se nós não nos sentirmos, e aliás, se repararmos, as novas gerações, que têm já estilos de vida completamente diferentes aos nossos, são, são, são gerações que já não se vêm a estar numa empresa de 10, 15 anos, o que é isso? Portanto... E até acham estranho quando nós dizemos que estamos há 10, 15 anos numa empresa. Portanto, querem as experiências, querem sentir-se bem nos locais onde estão. eu acho que, de facto, há ainda é um longo caminho a percorrer na área do turismo de hotelaria em Portugal, naquilo que é atração, retenção, o que queremos chamar de talento, sem dúvida. O que é uma pena não, é? não, estarmos, não estarmos já bem mais avançados nesse aspecto.
2: É, tu também estudas um pouco o, o employer branding, o, a hotelaria, o turismo... Trabalha bem a sua marca de empregador ou focam-se só nos clientes e esquecem se também têm que atrair os trabalhadores?
1: Eu acho que se esquecem muito que têm que atrair os colaboradores. Eu acho que isto é um problema que vem ainda mais atrás. Porquê? Porque eu ainda sou do tempo, uh, ainda sou relativamente novo... Uh, que, que, e eu lembro-me de, de ouvir, de, de ouvir este, de presenciar estas conversas de género Bom, não tem jeito para fazer mais nada não serves para fazer mais nada ou não arranjas trabalho, vais servir à mesa, vais para um restaurante vais trabalhar para a hotelaria e a verdade, ou seja, eu acho também talvez ainda se viu um bocadinho desse estigma é, a, a profissão não estar devidamente não é, reconhecida já se tem feito um trabalho é, melhor nesse aspecto é, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, toda a estrutura do turismo de Portugal também, tem feito um trabalho meritório no sentido de cada vez mais valorizar, revalor, revalorizar estas profissões, mas claramente, não é também por eles reconhecido, que ainda há um longo caminho a, a fazer nesta área, sem dúvida alguma.
2: alguma investigação feita na área do storytelling no vinho, o que eu acho bastante interessante há alguns estudos que dizem que, lá está não muito muito storytelling mas a forma como se escrevem, nomeadamente na, na cozinha, os pratos, faz com que as pessoas os sintam mais mais saborosos, melhores do que, sei lá, quando é apenas o prato de carne ou o prato de peixe é isso que tu tentas estudar, ou seja, como é que, como é que se pode fazer com que as pessoas apreciem mais,
1: mais o vinho Sim, passa muito também, não só, mas também por aí. Porquê? Porque, quando falamos de, de, do storytelling, é a capacidade não é, de uma marca conseguir cativar o seu cliente ou potencial, uh, através de uma história que conta sobre uma experiência gastronómica de uma determinada iguaria, de uma determinada comida, de um determinado vinho. E se nós repararmos, isto faz muito parte da nossa Portugalidade. Basta recuarmos ao tempo dos descobrimentos, não é? Nós somos um povo feito de histórias, com histórias, uh, e quando nos contam uma história... É, acerca de, de um local um lugar, um vinho, uma marca de vinhos uma iguaria e se transporta-nos para outro universo um universo quase de que imaginação ou seja, eu quero ir àquele local quero provar aquele, dando o exemplo aquele vinho do Porto um, porque de facto me faz transportar para aqui para ali, para lá, porque eu acho que me vai é, despertar a, a sensação A, B, C e D um, a emoção X, y, Z portanto o storytelling é muito importante, sem dúvida aliás, há muitos locais que nós pela primeira vez conhecemos, precisamente pelo tal copyright, pela, pela mestria dos textos com que são feitos e que acompanham as publicações, os, os designados posts não é? as fotografias e os vídeos promocionais
2: mas isso agora entrando um bocado na, na provocação Uh, há, há, também já, já vimos alguns estudos e, que dizem que muitas vezes as pessoas não são capazes de distinguir um bom vinho, em provas cegas, que não, muitas pessoas não distinguem um bom vinho de um vinho mau uh, ou de um vinho banal. O storytelling também também serve também procura valorizar o vinho nesse sentido, ou pode ser uma forma de, de chamar a atenção para alguns pormenores do vinho, ajudar, a lá está, a conseguir
1: apreciá-lo melhor. Sim, sem dúvida o Sauritália também tem um trabalho um, importante porque um, muitas das vezes ajuda a enaltecer as, as características organoléticas, cor, um, um, sabor, textura, etc dos alimentos do vinho, dando o exemplo uh, há muitas pessoas em Portugal que dizem que não apreciam vinho do Porto uh, e eu também sendo agora um bocadinho provocador, pergunto, bom, mas que vinho do Porto é que conhecem? Se só conhecem aquele vinho do Porto uh, mais tradicional ou mais barato ou, ou mais não é o típico townie de, 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 para quem colocava na salada de fruta correto ou aquele vinho do Porto que nós só abríamos quando alguém fazia anos ou, ou no Natal e era uma vez por ano quando abríamos correto e tínhamos aquela garrafa aberta já há, quase há meia dúzia de anos e há vários tipos de vinho do Porto e o vinho do Porto é um tipo de vinho ainda é? é um vinho fortificado tecnicamente falando mas que é um vinho que é mesmo muito bom agora há que saber também apreciar o vinho e há muitos tipos de vinho há pessoas que não gostam de um determinado vinho branco tinte verde ou rosé que gostam de outra, e que o vinho do Porto, o exemplo, tal como um espumante, é precisamente o mesmo. E o storytelling tem o dever, a missão, de também de nos mostrar outro lado sensorial de um vinho que nós ainda não conhecemos, e que poderemos vir a, a, a ser apreciadores, ou nem por isso, não é? É como tudo.
2: normal na tua vida e como é que seria o dia ideal?
1: Ora, normal ideal, bom, começo ao contrário, ideal seria ter 48 horas, isto é, é um clichê, mas acho que todos nós dizemos isto, um, eu tento ser o mais uh, focado e organizado possível, ou seja, se tiver uma manhã ou uh, uma hora durante a manhã que vá ao ginásio, eu tento estar focado no ginásio a 300%, aqui nesta entrevista agora contigo, uh, nesta noite, exatamente igual, um, todos nós gostaríamos que o nosso dia tivesse mais horas não é? do que aquelas que obviamente têm, mas eu acho que nós ainda somos, ainda que sejamos muito produtivos, acho que muitas das vezes não somos ainda mais uh, uh, e não sabemos rentabilizar uh, melhor o nosso tempo, o nosso trabalho, pela, pela ainda pouca capacidade de foco e de concentração naquilo que nós fazemos. Não é? Nós muitas das vezes somos muito multitasking, é certo, Podemos estar a fazer mil e uma coisas em simultâneo. Depois não, não nos focamos em nenhuma delas a 100%. E voltamente temos que estar a refazer, a melhorar aquilo que supostamente já havíamos ter feito de forma, de forma é, correta. É, os meus dias nunca são quase 100% iguais, depende. Agora obviamente é, é numa fase agora sem aulas. Mas mesmo quando estou com aulas, há, uma coisa, há um ritual meio que eu faço sempre. Já há uma série de anos que é... Eu nunca me vou deitar, quero-me deitar às 10 da manhã ou às 2 da manhã. Às 10 da noite, aliás, ou às 2 da manhã. Há uma coisa que eu nunca deixo de fazer, que é ir fazer um check nas caixas de e-mail e nas redes sociais, neste caso, não é? nas, nas caixas de mensagens, sempre. Para perceber se caiu ali alguma mensagem, algum e-mail que seja importante e que eu possa logo disparar uma de resposta para poder adiantar algo do lado, do lado lá. Ou então se você que não é urgente, amanhã é? também é outro dia. Portanto, isso é um ritual que eu faço sempre. Depois, aquilo que faço, tento focar-me e concentrar-me o mais possível. Nem sempre é fácil, como é óbvio, né? porque nós também estamos expostos a muitos estímulos, mas pelo menos tento ser o mais certinho possível nesse, nesse aspecto.
2: Uh, e há, há sim alguma, alguma app ou alguma, alguma outra técnica que tu uses também para gerir para melhor o tempo ou para ser mais feliz, sei lá, há pessoas que, que fazem meditação, etc. Estavas apagado a falar em ir ao ginásio. assim, está, quer seja na, com o foco na eficiência ou... Eficácia.
1: Na eficácia.
2: Ou, na, ou na, no bem-estar, quais é que são a, as apps ou as práticas que para ti são, são críticas?
1: Bom, é... Confesso que podia ser bastante viciado em apps e etc., mas não, não tenho nenhuma app, ou seja, nessa ótica de otimização de rentabilização do tempo, por acaso não tenho, o que uso no telemóvel, para além, obviamente, dos nossos e-mails, redes sociais e etc., e as apps do costume, de, os ways da vida, não é? Ubers e, 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 e afins, mas nesta área, neste tema, para otimizar, rentabilizar o tempo, não uso app é nenhuma. A única coisa que eu utilizo mais nessa ótica... Também não é o exemplo, que é a questão da agenda. coloco Já não tenho agenda em papel, coloco tudo no telemóvel. É, é tudo o list que, que diariamente tenho que, tenho que, que, tenho que cumprir. É, para me tentar desligar um bocadinho e às vezes refocar e descansar e etc. É, já não vou a uma série de meses, confesso, mas é dos sítios que eu consigo estar tranquilo é, e que não estou a pensar basicamente em mais nada. É, é, é nas idas ao ginásio, onde é que elas andam. É, depois também, porque vivo... Numa, numa terra de, de praia uh, isso também uh, me ajuda muitas das vezes a estar ali um bocadinho numa espécie de meditação uh, a contemplar, uh, a olhar para o mar às vezes basta lá aquele café da manhã ao fim de semana 10, 15 minutos, para mim já é como dizem os ingleses, já é priceless já, já vale muito uh, porque consigo estar ali é quando nos conseguimos desconectar e estar ali uh, uh, parados a raciocinar um bocadinho, não é isso para mim vale, vale muito
2: E agora, uh, indo pro, pelo lado inverso, um, tu falaste muito na questão da, da eficiência, da produtividade, mas que tarefas é que tu insistes em fazer, mesmo sabendo que pode não ser a aplicação mais eficiente
1: do teu tempo? Um, pergunta difícil, <risos> um, se entendi. Ou seja, aquilo que eu às vezes vejo que às vezes perco muito tempo a ver e a rever coisas que não dependem de mim ou que eu não consigo sozinho resolver, que às vezes tento resolver para agilizar logo o processo. Isso, e eu já percebi que não, que não é o melhor método, a melhor forma, uh, mas continuo a fazer, quer dizer, não é? <risos> Também não somos perfeitos, mas peco um bocadinho por aí. Também às vezes perco tempo, e tenho noção disso, por antecipação, ou seja algo que já se falou, ou seja, numa reunião, num meeting, no que for algo que, que, que esteja num horizonte a curto, até mesmo a curto prazo nem sequer a média a curto prazo e tente logo começar a adiantar trabalho uh, e às vezes também o excesso de antecipação às vezes não só nos retira tempo e energia como ainda é demasiado cedo para começarmos a pensar nisso e quando nos podíamos dedicar a outras coisas que se calhar podem começar a ficar pendentes não é muito mais do agora, do hoje, do amanhã e às vezes podem começar a ficar um bocadinho para trás e depois têm que fazer esse recuo
2: Tu tens, tens -te dedicado a muitas áreas, não é? a etiqueta, a gestão, o marketing, o turismo. Quando tu precisas de pesquisar, de aprender uma coisa nova, desenvolver uma nova competência, quais é que são as técnicas que usas?
1: Quando preciso de, de, de uma nova, recorro muito, muitas das vezes, a, a, a revistas de especialidade do setor, a seguir também um conjunto de, de pessoas que, que, que são líderes a nível mundial, para também com eles conseguir aprender um bocadinho mais e melhor do que é que eu posso otimizar nesses, nesses aspectos. Nada assim muito em particular, mas uh, socorro-me um bocadinho através desses, dessas fontes.
2: Para a parte final do programa, que é o que eu chamo a, a grelha fixa, portanto, as perguntas que são iguais para todos os convidados. E a primeira é uma empresa ou um guru
1: eh, que tu admires? Empresa ou um guru? Bom. Um... Ou ambos? Sim, pode parecer clichê, mas uh, a Delta, o grupo Delta. Tive a oportunidade de, de já ter ido, aliás, até com alunos de Luísa Santarém, uh, alunos de recursos humanos, fomos visitar a fábrica da Delta. Um, tivemos também. Portanto, foi... Exato. Uh... Tivemos também uh, o Comendador Nabeiro uh, co como, como keynote speaker de uma das nossas conferências do Isla Gestão de, de Pessoas, uh, que foi a salvo erro dois, três anos, não sei bem precisar, já vamos para a sétima edição, uh, e que ouvi-lo falar... Uh, aliás, era um objetivo que nós já tínhamos desde a primeira edição da Conferência gestão de, de Pessoas, era conseguir ter numa das edições... Uh, o comendador o senhor comendador Naveiro uh, como que no outro speaker conseguimos ter na quarta ou quinta edição salvo erro foi isso este tempo fizemos 7 sétima edição e para nós foi foi assim uma honra um privilégio enorme, e ouvi-lo falar uh, não é das suas raízes das suas gentes da forma como tem uh, gerido liderado as suas pessoas as suas empresas os seus negócios de facto foi desde sempre um senhor muito à frente na, na, não é uh, à época e, e nos temos que foi sempre vivendo e um grande exemplo uh, para muitos de nós, sejamos nós empresários, não empresários, o que for, não é? portanto, profissionais de uma forma global. Sem dúvida nenhuma, empresa. E também, por uma questão de, de patriotismo e, e de Portugalidade, uh, uma empresa portuguesa uh, e um CEO português, o uh, comendador Nabeiro, sem dúvida. Descontando os teus livros, um livro que toda a gente devia ler.
2: Técnico um ou livro... sem ser técnico?
1: Sim. Sim. Uh... Eu diria que uh, o livro, uh, o Foco, uh, que é um livro de capa azul, do Goldman, que é um livro muito... Eu acho que faz falta a todos nós lermos, porque, de facto, eu acho que nós, cada vez mais, neste mundo em que vivemos, uh, cada vez mais andamos um bocadinho desconectados e, sobretudo, desfocados do que é essencial, do que é menos essencial, do que realmente importa, não é? Uh, e verdadeiramente interessa. Uh, eu acho que o livro do Foco, acho que era um livro que eu sem reservas que, vivamente, recomendo.
2: E um, um conceito ou uma prática da gestão que tu vejas mal compreendido ou mal aplicado?
1: Uh, sobretudo a liderança. Eu acho que andamos a brincar muito a liderança hoje em dia. Uh, eu acho que nem todos os gestores, aliás, nem todos os gestores são líderes, nem todos os líderes têm que ser gestores de modo em estarem na administração de uma empresa, enquanto CEOs, enquanto diretores, enquanto gestores. Enquanto eu acho que estava a analisar um bocadinho o conceito de liderança, um, dá a ideia que, por vezes, e eu sigo e leio as revistas de, de recursos humanos e outras de, de, de especialidades idênticas, similares, que dá a ideia que quase que a liderança é como que... como que irmos ali à prateleira do, do impé mercado e compramos, não é? E fazemos uma formação. Aliás, respondendo também de uma outra forma, não é por, por eu fazer um curso de filosofia que me torne filósofo, não é por eu pintar uma tela que me torne pintor eu acho que a liderança, andamos a brincar muito a, a liderança eh, por cá eu acho que sim, eu acho que é um tema que tem sido muito mal aplicado ainda eh, da mesma forma que na minha opinião eh, também não faz de mim posso escrever um milhão de livros sobre etiqueta ou fazer não sei quantas formações com os melhores da etiqueta, não faz de mim também um expert da etiqueta, eu acho que qualquer área, essa área já tem que fazer parte de nós, tem que estar no nosso sangue, tem que estar no nosso ADN tem, lá está, tem que fazer parte de nós e se fizer, perfeito porque senão todos nós seríamos uh, os CR7s em todas as áreas só porque fazemos um curso naquela área. Eu acho que, também isso precisa já de fazer parte de nós. Senão seremos apenas mais uns e não apenas uns em determinada área.
2: Uh, e um conceito ou uma prática da gestão uh, sobre a qual tenhas mudado de ideias?
1: Uh, recursos humanos uh, na área da gestão de pessoas, mudando ideias, porque via essa área de uma, numa, numa ótica um bocadinho mais mecânica, se assim se pode, se pode dizer, uma ótica mais, mais clássica, uma teoria mais clássica e, e é uma Mário que eu tenho visto que hoje em dia está muito diferente para melhor, sobretudo naquilo que são as práticas não é? de, 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 de lidar, de gerir uh, os colaboradores uh, não é? uh, o mais a bordo possível. Uh, e de facto mudei uh, uh, tanto é que também uh, uma das áreas que, que volto e meio e investigo na área do Employee Branding não é? da atração e retenção de talento e comecei também a olhar para essa área de uma forma diferente que até há pouquíssimos anos 3, 4 anos não olhava
2: Se nós colocássemos um, um, um cartaz a entrada de todas as escolas de gestão do país com uma frase um
1: conselho para os estudantes que lerem
2: todos os dias qual é que achas que deveria ser esse conselho?
1: Eu diria que esse conselho era é seguir uh, os maiores líderes uh, a nível empresarial do mundo. Só melhoramos quando lidamos com aqueles que são ainda melhores do que nós. Caso contrário, não há progresso, progresso não há evolução. E,
2: finalmente, a pergunta mais difícil. Uma música para concluirmos o programa?
1: Uma música. Posso dizer artista? Mozart. Uh, fechei as minhas duas teses de a ouvir Mozart, uh, Sinfonia 40 e outras, mas que gosto muito. Porquê? Porque... Música clássica e Mozart e não só, e, e também uh, outros, são músicas que estimulam muito o nosso raciocínio uh, e de facto uh, gosto particularmente. Muito bem. Uh, Vasco, muito obrigado pela tua disponibilidade uh, e fico a aguardar o próximo livro. Eu é que agradeço, muito obrigado pela, pela oportunidade uh, e o próximo livro sairá já a início de 2023, já está quase concluído a nível de escrita, posso avançar, sim.
2: E assim concluímos o 76 Business as usual com o Vasco Ribeiro. Foi uma conversa bem disposta e bem educada. Aconselho-vos a ler os livros dele, os que já foram publicados e o que vem a caminho. Tenham uma boa semana e, para já, fiquem com o Mozart.